0: Números capítulo 20, versículo 14 Envió Moisés embajadores al rey de Edón Desde Cádiz diciendo Así dice Israel tu hermano Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido Como nuestros padres descendieron a Egipto Perdón, como nuestros padres descendieron a Egipto y tuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Hasta ahí. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita y por tu santa palabra, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, los tesoros y las joyas escondidas que hay en tu palabra. Por favor, en esta mañana, Señor, abrimos nuestro corazón y también, Señor, ponemos nuestra voluntad en su misión y en sujeción a la tuya. Así que, por favor, ayúdanos a que también podamos poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La recta final, hace ocho días, estuvimos hablando acerca de qué fue el hincapié que hicimos hace ocho días. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda de qué estuvimos hablando hace ocho días? Enfáticamente. No, mejor pásame el de el de mano con el que yo estaba cantando que no. No soporto este cosito, Gloria a Dios. Hace ocho días estuvimos hablando acerca de peregrinos y qué. Oigan, solamente la hermana Semil Fabino hace ocho días o qué? Yo no entiendo a veces por qué no. En la casa gritan como loran lo muchas veces y llegan a la iglesia y son tímidos para responder. Peregrinos y extranjeros. ¿Quién aprendió algo de esa enseñanza? Nadie. Nadie, nadie aprendió nada. Oiga, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Me tienen asustado? Nadie aprendió nada, pues. A ver, Alexis. Sí. A ver, Iván. Amén, amén. Eliana. Que estas cosas, como dice Primera de Corintios 10, 11, que estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, para darnos enseñanza, ¿cierto? Bien, hace ocho días vimos entonces peregrinos y extranjeros y hoy quiero que después de recordar un poco porque hemos visto tantas joyas preciosas en esta enseñanza como el proceso de la murmuración, el proceso del alto precio que tuvo que pagar el pueblo entero por causa del alzamiento que tuvieron y hemos aprendido tantas cosas referente a esto y hoy quiero que nosotros analicemos muy bien quién es Edón quién es Edón creo que hace como unos 15 días más o menos eh, estuvimos viendo alguna interpretación, figurativamente, alguna interpretación acerca de lo que podía significar Edón en nuestras vidas. Pero fue algo por encima, fue algo superficial. Hoy yo quiero que nos adentremos más para que entendamos desde una manera correctamente interpretada, entendamos quién es Edón. ¿Y qué significa Edón en nuestras vidas? ¿Quién es Edón? Génesis capítulo 36, vamos a Génesis capítulo 36, porque allí nos dice, ¿quién es Edón? Génesis capítulo 36. Libro de Génesis capítulo 36 versículo 1 dice lo siguiente Estas son las generaciones de Esaú el cual es Edom Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán a Ada Hija de Elón, Eteo A Olivama, hija de Ana, hijo de Sibeón, Eveo versículo 8 por favor y Esaú habitó en el monte de Seir Esaú es Edón estos son los linajes de Esaú padre de Edón en el monte de Seir ¿Qué nos está indicando entonces el pasaje bíblico nos está indicando que Edón es Esaú ¿cierto? que Edón es Esaú ojo pues mucho cuidado ahora vamos al versículo 19 estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes él es quien Edón versículo 43 Magdiel e Irán estos fueron los jefes de Edón según sus moradas en la tierra de su posesión Edón es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Nos vamos ubicando entonces más o menos en la historia bíblica acerca de quién era Edón, ¿cierto? Nos vamos ubicando más o menos quién era Edón. Pero la pregunta que surge entonces es, ¿qué representa Edón? ¿Qué tipología o qué simbología? Porque recordemos... Lo que acaba de mencionar Eliana y es primera de Corintios 10.11 Donde dice que estas cosas se escribieron para nuestra amonestación Esto es el caminar del pueblo de Israel en Egipto Antes de entrar a la tierra prometida Lo cual significa que Edón debe tener una interpretación para este tiempo Edón debe tener no solamente una simbología y una tipología Sino una interpretación para nosotros saber qué representa Edón en este tiempo Todo estudiante de la escritura sabe que Esaú, Esaú representa la carne Todo estudiante de la escritura sabe que Esaú representa la carne recuerdan la historia de Jacob y Esaú la recuerdan los que han leído la historia bíblica recuerdan la historia de Esaú y de Jacob ¿Qué fue lo que hizo Esaú cambió su primogenitura por un guisado de lentejas por un potaje de lentejas ahora cuando nosotros entonces recordamos la historia de Jacob y de, y de Esaú Inmediatamente podemos tener ya una guía espiritual de más o menos hacia dónde se dirige la representación de Edón que es el mismo Esaú según la Biblia Podemos guiarnos más o menos y empezar a tener una luz de entendimiento para comenzar a determinar quién es Esaú, qué representa Esaú que es el mismo Edón Qué representa entonces vamos a Génesis capítulo 25 ahí mismo atrás Génesis 25 versículo 27 27 al 34 y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa en la casa de cacería claro está hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, Mas Rebeca amaba a Jacob y guiso Jacob un potaje y volviendo de Esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edón Y Jacob respondió. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú. He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob. Júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura este es entonces el relato en el antiguo testamento acerca de la vida de Esaú acerca de el gran error que Esaú cometió por obrar emocionalmente porque una de las cosas que pudimos aprender inclusive cuando Moisés golpea la roca Cuando Moisés no hace caso a lo que Dios le ha dicho que es hablarle a la roca sino que la golpea Una de las cosas que aprendimos fue que Moisés se dejó desequilibrar a causa del alzamiento del pueblo A causa de los reclamos y las quejas del pueblo cuando Moisés se deja desubicar o desequilibrar Moisés toma decisiones inadecuadas Y aquí estamos viendo a un Esaú que por causa del cansancio que trae Por causa del hambre que trae por causa de un desequilibrio emocional Toma decisiones inadecuadas Pregunta en algún momento nosotros hemos tomado Decisiones inadecuadas que después nos arrepentimos Por haberlas tomado con la cabeza caliente sí En algún momento nos hemos arrepentido por las cosas que hemos dicho Con la cabeza caliente En algún momento nos hemos arrepentido Por obrar, por actuar, por hablar En medio de un desequilibrio emocional Esaú Perdió su primogenitura Por causa del hambre que él tenía Solamente pensó en el ya Solamente pensó en el ahora Solamente pensó en calmar su necesidad Sin importar qué consecuencias habría Eso es también exactamente Lo que nos pasa o nos ha pasado a muchos de nosotros Que en algún momento hemos tomado decisiones equivocadas Sin medir las consecuencias Y si lo hablamos entonces Bajo la óptica de Dios La humanidad entera Nos hemos desviado Tantas veces Del propósito de Dios De la voluntad de Dios Solamente Por nosotros fijarnos En los placeres temporales Y en los placeres pasajeros el mundo entero lo hemos hecho muchas veces hemos hecho a un lado la ley del señor hemos hecho a un lado el propósito de dios y hemos simplemente decidido en nuestra inmediatez en nuestro aquí y en nuestra hora, porque la vana filosofía del mundo es disfrutemos la vida hoy que mañana vamos a morir ¿sí? y resulta que el pensamiento bíblico según hebreos capítulo 9 versículo 27 es tú puedes disfrutar hoy aquí porque tú vas a morir mañana pero está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio todo ser humano se tendrá que enfrentar con Dios en un juicio Dios enjuiciará a cada ser humano Ahora tenemos un común denominador en la sociedad de lo que supuestamente es creer en Dios Entonces tenemos gente que dice no es que Dios es mi papá Y entonces escriben por, por internet o por facebook por mensajes de whatsapp Que, que mi papá Dios te bendiga ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Usted que me ve también por la red ¿Estás seguro que es hijo de Dios? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios Son los que hacen la voluntad de Dios Los que hacen la voluntad de Dios Estos son verdaderamente los hijos de Dios Resulta que hoy en día el lenguaje religioso que la sociedad ha adoptado, les ha hecho comulgar entonces con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Les ha hecho comulgar con lo profano y con lo sagrado al mismo tiempo. Porque ellos creen que son hijos de Dios, pero actúan como hijos del diablo. No lo digo yo, lo digo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, hablando a los fariseos de la época, vosotros sois hijos de vuestro Padre el Diablo. Y los fariseos se escandalizaron y dijeron, nosotros hijos de, de, de quién? Nosotros somos hijos de Abraham, somos descendencia de Abraham. Esa expresión somos descendencia de Abraham tiene dos connotaciones, tiene una connotación cultural y una connotación religiosa porque ellos están hablando de una cultura y de una religión pero el Señor Jesucristo les dice no ustedes son hijos de su padre el diablo porque los deseos de su padre el diablo eso hacen ve hacia dónde apunta la palabra del Señor ellos creían y estimaban que por la cultura que traían y por las apreciaciones Escuche bien Las apreciaciones No las vivencias Las apreciaciones religiosas O la tradición religiosa Ellos creían que eran hijos de Dios Pero Jesús les dijo Ustedes no son hijos de Dios Ustedes son hijos de su padre el diablo Porque ustedes hacen lo que el diablo quiere que ustedes hagan eso Es muy fuerte Para la época y para esta época Pero es la verdad Es la verdad. Y eso se parece a cualquier declaración o a cualquier expresión actual. Donde la gente puede decir, no, yo soy hijo de Dios, es que yo soy testigo de Jehová. No, yo soy hijo de Dios. Es que yo soy pentecostal. No, yo soy hijo de Dios. Es que yo soy evangélico. No, yo soy hijo de Dios. Es que yo soy católico. No, yo soy hijo de Dios. Es que yo. No, 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 no. Tú no eres hijo de Dios por lo que tú promulgues. Tú eres hijo de Dios por lo que tú vivas Tú no eres hijo de Dios por lo que tú digas Tú eres hijo de Dios por lo que tú practicas Hay una gran diferencia Entonces Esta es la referencia de Edón o de Esaú En el Antiguo Testamento Vamos a mirar la referencia en el Nuevo Testamento Que hay De Saúl, O sea Edón Hebreos capítulo 12 Hebreos Hebreos capítulo 12 versículo 16 Vea lo que dice la palabra del Señor No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura el acto que cometió Esaú se está colocando al mismo nivel del pecado de fornicación porque aquí está hablando que la fornicación no solamente es el acto sexual e ilícito entre dos personas que no están casadas sino que también es una alteración espiritual, es una violación espiritual a la ley de Dios Porque a Saúl la referencia no es, cuando está expresando fornicario, la, ref, la referencia no es el coito sexual. La referencia es lo que él hizo, lo que él cambió. Lo que él dejó de lado, su primogenitura, porque tenía hambre y quería comer. Esta es la referencia que nos da el escritor a la carta de los Hebreos. Acerca de Esaú en ese versículo 16 Ahora para que nosotros quizás tengamos una mejor comprensión entonces De lo que Hebreo 16 está diciendo Vamos a leer el versículo 17 y regresamos otros versículos más arriba Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición Fue desechado, ¿Quién fue desechado Esaú y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en ocasiones será demasiado tarde cuando la gente reacciona. Será demasiado tarde. Por eso es mejor reaccionar ahorita. Ya. Ya. En este tiempo Reaccionar A vivir en la voluntad de Dios Y a esforzarnos Por hacer la voluntad de Dios Vamos a ir Desde el versículo 3 De ese capítulo 12 Considerad aquel que sufrió Tal contradicción De pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse hasta desmayar Porque aún no habéis resistido Hasta la sangre Escuché eso, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos Pregunta en algún momento cuando su padre o su madre le tuvo que corregir Usted dejó de amar a su padre o a su madre No, simplemente asimilamos la corrección Si asimilamos la corrección y la disciplina de nuestros padres mortales Y pecadores también cuánto más no Debiéramos abrazar Y aceptar La disciplina de nuestro Padre celestial Porque si aceptamos esa disciplina Viviremos Y aquellos ciertamente por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos les parecía Pero este para lo que Nos es provechoso Para que participemos De que Vea ¿eh? que tremendo. Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Sino que sea sanado. Seguir la paz con todos. Y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar. La gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura. Os estorbe. Y por ella. Muchos sean contaminados. Ahora. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Que por una sola comida. Vendió su primogenitura. Ve todo. Lo que la palabra de Dios está declarando. En contexto al versículo 16. Hablando en la referencia. De lo que Esaú perdió. Pues justamente. Aquí tenemos unos elementos claves para no ser como Esaú. Hay unos elementos claves en este pasaje de la escritura para no ser como Esaú. ¿Y cómo fue Esaú? Pues Esaú fue un fornicario que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, por un guisado de lentejas. ¿Cómo fue Esaú? Esaú fue alguien que no pensó en las funestas consecuencias que vendrían a causa de sus malas decisiones Ese fue Esaú, ahora ¿Cuáles son los elementos claves para no ser como Esaú? O sea como Edón Número uno, despojémonos de todo peso de pecado porque eso es lo que dice la parte B del versículo 1 en ese capítulo 12 Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia Para no ser como Esaú, para no ser como Edón Entonces debemos tomar una decisión y es decidirnos por querer agradar a Dios Y dejar a un lado el querer agradar a este mundo Porque hoy día todo lo incorrecto que el mundo practica Todo se ha vuelto hasta por moda Todo se ha vuelto hasta por emulación Todo se ha vuelto simplemente por no quererse quedar atrás Despojémonos entonces de todo peso de pecado Y usted y solo usted y Dios Sabe de qué pecado debe despojarse Eso sí, hay una cosa clara Yo no sé cuáles son sus pecados Pero yo sí sé que nos tenemos que despojar Eso es lo claro Que nos tenemos que despojar Entonces, número uno, despojémonos de todo peso de pecado Número dos, corramos con paciencia Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante a medida que nos vamos despojando no nos desesperemos A medida que nos vamos despojando tenemos que seguir avanzando Número 3 Pongamos los ojos en Jesús Vea lo que dice el versículo 2 Puesto los ojos en Jesús ¿Sabe por qué tanta gente ha renunciado al Evangelio? Porque no pusieron sus ojos en Jesús ¿Sabe por qué tanta gente se ha descarriado del camino de la justicia de Dios? Porque no pusieron sus ojos en Jesús ¿Sabe por qué? Ahorita hay tanta gente tomando como excusa y pretexto los errores de otros o los pecados de otros para decir no es que ah eso, eso es puro cuento, eso es mentira, eso que va, eso porque no ponen sus ojos en Jesús, si nosotros ponemos los ojos en cualquier mortal entre nosotros si nosotros nos fijamos entre nosotros mismos y nos tomamos como modelo nosotros mismos en algún momento seremos defraudados porque ninguno es perfecto pero si ponemos nuestros ojos en Jesús entonces sabremos que Él es el modelo a seguir Él es el modelo a seguir independientemente de lo que diga la historia que es contraria a la voluntad de Dios, independientemente de lo que digan, quizás algunos escritos homosexuales como los de Leonardo da Vinci, porque el tipo era un homosexual pervertidísimo. Entonces resulta que un homosexual como Leonardo da Vinci dice: No, Jesús era homosexual. Y la gente se cree todo eso. Pues claro, es que a ese tipo le convenía decir que Jesús era homosexual para el mismo autojustificar su aberración y su pecado. A él le convenía inventar eso. Ahora, ¿qué es lo paradójico de toda la religión? ¿Qué es lo paradójico? A la gente le sacan una probabilidad por allá remota. Escrita por un homosexual. Jesús era homosexual. Y la gente dice, ¡ay, vaya uno a saber. Hasta de pronto sí. ¡Ja! Se ven tantas cosas que, ¿quién sabe? Y es que le siembran esa duda, pero le muestran las herejías que dicen los curas y los papas y se escandalizan. ¿Por qué si creen las cochinadas que dicen de Jesús? ¿Y por qué no creen lo que dicen entonces de los herejes de este, de este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué se escandalizan cuando le dicen que María no permaneció virgen? Por qué se escandalizan con eso, pero no se escandalizan cuando alguien homosexual dijo que Jesús era homosexual no le parece a usted muy raro eso, si Jesús fue el que murió en la cruz del calvario Jesús fue el que derramó la sangre, Jesús es el hijo de Dios Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna para que todo aquel que en él cree en quién? en Jesús pero sabe qué es lo que sucede que hasta allá está la corrupción en la sociedad que no quieren creer en la santidad de Jesús pero si quieren y se creer en la santidad de un líder religioso que mal está la sociedad Cuarto Resistamos con ahínco contra el pecado Versículo 4 Porque aún no haber resistido hasta la sangre Combatiendo contra el pecado ¿Quién aquí ha resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado? Aquí dice, porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo. Oiga, ¿cómo será la lucha? Que el apóstol Pablo la pone al nivel, incluso de resistir hasta la sangre. O sea, de combatir, o sea, de una guerra, una batalla tan acérrima contra el pecado y contra la carne. Que justamente lo asemeja a resistir hasta la sangre, lo asemeja a la herida emocional con la que la carne queda cuando no se le da el placer que pide. ¿Ve? ¿Eh? 5. No olvidemos la exhortación. Ahí está en el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. No podemos olvidar la exhortación de la palabra de Dios. Y lo otro es no menospreciemos y no desmayemos, no menospreciemos y no desmayemos Hijo mío no menosprecie la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él No esta prueba está muy dura, no esta prueba está muy dura Yo mejor ya no sigo orando, oh, esta prueba está muy dura Yo no voy a seguir leyendo la Biblia Ya esta prueba está muy dura, yo no, yo no voy a volver a la iglesia oh, esta prueba está muy dura Esto... No porque si aguantaste la disciplina de tus padres terrenales Soporta la disciplina de tu padre celestial Si soportaste la disciplina de tus padres terrenales Soporta entonces la disciplina del padre celestial Cuando eres reprendido por él, cuando somos reprendidos por él No es porque nos odia o acaso usted reprendía a sus hijos porque los odia cuando somos reprendidos por Dios es porque nos ama. Porque nos ama. Y porque a través de esa reprensión hay una corrección que nosotros debemos abrazar. Ahora, cuando somos reprendidos por el Señor, tenemos entonces que analizar cuál será la consecuencia. De aceptar esa reprensión y de aceptar esa disciplina Versículo 9 vea lo que dice Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban Y aún así que los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y viviremos ¿Y quiere decir esto? Que la obediencia a Dios trae vida la obediencia a Dios trae vida, hermano. Ahora, Edón entonces, en la escritura, de números capítulo 20, versículo 16 en adelante. Edón es la representación de la vieja naturaleza carnal. Escuche bien. Edón no quiere dar paso a los que van rumbo a la tierra prometida Edón no quiere dar paso a los que van rumbo a la tierra prometida Edón es la representación de la vieja naturaleza carnal Que se resiste a morir y se opone a la herencia eterna Porque qué estaba haciendo Edón Edón se estaba oponiendo para que Israel entrara a Canaán Aló, Edón se estaba oponiendo a Israel para que Israel no entrara a Canaán. Ahora, Edón también representa a ese falso evangelio carnal y lleno de ambición, ese falso evangelio que anularon el sufrimiento y la cruz, ese falso evangelio que se enfoca. En predicar cosas como el Hijo de Dios no debe sufrir, el Hijo de Dios no debe enfermarse, el Hijo de Dios no debe tener problemas financieros, el Hijo de Dios tiene que andar siempre bendecido y enriquecido. Porque esa es la idea de ese falso evangelio predicado. Cuando hablan de bendición ellos solamente ven cifras económicas, ellos solamente ven números, dividendos, plata, dinero. Es lo único que ellos ven cuando hablan o predican de la bendición. Lo que ellos imaginan solamente es el signo peso. Edón entonces representa también ese falso evangelio carnal y lleno de ambición. Pero la escritura señala todo lo contrario La escritura muestra cuál es el verdadero evangelio Y cuál es la forma real y correcta para heredar la vida eterna Hechos capítulo 14 versículo 22 El falso evangelio dice un cristiano no puede sufrir un cristiano no se puede enfermar pero veamos que dice la palabra de Dios y, 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 y ahí está lo paradójico que ese falso evangelio dice no usted no tiene por qué enfermarse usted no puede andar ¿Cómo que no hasta el apóstol Pablo se enfermó es que esta gente hoy día es el colmo de lo, de lo hereje hermano Ah, no, usted no se puede enfermar, un hijo de Dios no se enferma ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso? El apóstol Pablo Hasta el último día de su vida Batalló con una enfermedad que jamás le fue quitada Eliseo, un gran profeta que hizo más milagros que su maestro Elías Eliseo murió de una enfermedad ¿De dónde saca esta gente eso? Para manipular, para poder manipular porque entonces después de la declaración, mi hijo de uno no debe estar enfermo. Después de esa declaración dicen, voy a orar por sanidad. Voy a activar una palabra profética de sanidad ahora. Ahora mismo entonces, ¿quién va a pactar por esa sanidad? Traigan 500 mil pesos, traigan 300 mil, traigan 200 mil. Que voy a decretar sanidad ahora mismo. Ese es el falso evangelio. Hechos capítulo 14, versículo 22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en qué, en la fe, en la fe. y diciéndoles, es necesario que a través de muchas qué, tribulaciones. tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia? o los predicadores locos que dicen cosas locas por televisión y por internet porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos porque las tribulaciones no son para nuestra destrucción las tribulaciones son para nuestra transformación hay una gran diferencia Ahora La escritura señala entonces todo lo contrario A este falso evangelio Y más aún Veamos la referencia que hay Del Señor en Hebreos Capítulo 5 versículo 8 Hebreos 5 8 Hebreos Capítulo 5, versículo 8, frente a este tema que les acabo de nombrar. Y aunque era hijo, por lo, que, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínense, el Señor Jesús tuvo que, para que puedan entrar en ¿Quién les dijo eso? ¿Quién le dijo a ellos eso? Mentira ¿Es una mentira? No, no son las pilas ¿Quiénes son ellos para anular el sufrimiento del Hijo de Dios? Si el mismo Señor Jesús tuvo que padecer Si el Señor Jesús padeció y soportó el sufrimiento ¿Quiénes son? Nosotros para creer que no debemos sufrir. Si el mismo Señor Jesucristo sufrió. ¿Cómo estos procenetas de la fe nos van a introducir mentira de que un hijo de Dios no debe sufrir? ¿De dónde sacan eso? De su mente retorcida. Ya ahí donde lo sacan? De su mente retorcida locura lo que dicen no, es, que no son es una locura lo que ellos dicen hermano la escritura señala todo lo contrario ahora el gran problema con este tipo de evangelio superficial y muy lleno de codicia, por cierto. Es que nunca entonces, nunca se podrá matar a Edón. Que Edón es la representación de la carne. ¿Ve? Nunca se podrá matar a Edón. Edón es la representación de la carne. Edón. Representa la carne Y en este orden de ideas Cuando la gente solamente está Escuchando este falso evangelio Caerán en una incapacidad Para derrotar su carne Porque lo único que seguirán Es un evangelio de codicia Escuche muy bien este evangelio superficial y lleno de codicia hará que nunca podamos matar a, al Edón que, os, que se opone para que entremos a Canaán. Edón es la representación de la carne. La carne, esta carne que tenemos nosotros se opone a que heredemos la vida eterna eso fue lo que hizo Edón, oponerse a que Israel entrara a Canaán, ¿Qué es lo que hace esta carne, Edón es la representación de la carne, esta carne se opone, esta carne se opone a los designios de Dios, Edón entonces tiene el significado de carne, Edón también significa rojo, terroso o de sangre. Cambiamos eh. este porque es que esto es el. el... Ahora sí. Edón significa rojo, terroso o de sangre. Eso significa. La Biblia dice que Esaú significa hombre velludo. Ese es el significado del nombre en hebreo de Esaú. Hombre velludo. Ahora escúcheme muy bien. Sin embargo, Esaú también puede traducirse como piel de cordero. Escuche muy bien piel de cordero o incluso aquel que es suave, piel de cordero, no cordero, piel de cordero o aquel que es suave, vamos a recordar una enseñanza del Señor Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 15 Mateo 7.15 Guardaos de los Falsos profetas Que vienen a vosotros con Vestidos De Edón De Esaú Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por dentro son lobos rapaces. ¿De qué nos está hablando entonces y a qué está apuntando la escritura? A que don a que la carne, a que tiene una apariencia buena, agradable. Pero la realidad de su interior es otra Y por eso es que la gente Tiene la capacidad de quererse salir Por la tangente cuando se les predica del evangelio Ellos dicen Es que yo no soy malo Es que yo no le hago mal a nadie Es que yo no he matado, es que yo no he robado Yo no le hago mal a nadie Yo soy prácticamente un angelito yo so a nadie le hago ningún mal Pero si tu corazón no está en obediencia con Dios Con eso basta y sobra Para que empieces a entender Que tú delante de Dios Eres malo Así no hayas matado Así no hayas robado Pero delante de Dios Eres malo Así te creas bueno Así te creas buena Delante de Dios eres malo, eso es lo que dice la palabra de Dios Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios El apóstol Pablo dijo que no hay uno bueno sobre la tierra No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno Todos se descargaron a una Entonces, el Señor Jesucristo nos está dando la claridad De lo que es el que tiene piel de cordero o piel de oveja O sea, Edón, o sea, el carnal El que por fuera aparenta que todo está muy bien y que es muy santo y que es muy consagrado O que no le hace mal a nadie, pero que Dios sabe realmente la podredumbre que hay en su corazón El Señor Jesús es muy claro entonces, en este pasaje bíblico, cuando advierte, cuidaos, cuidaos de quién, cuidaos de quién, dijo el Señor allí en Mateo 7.15. Cuidaos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces. Y la internet está testado de lobos rapaces, y el mundo está testado de lobos rapaces. A menos ayer yo veía una noticia que creo que fue, creo que fue en Itagüí, fue aquí cercano, donde cogieron a un a uno que se dice que pastor, que eso no es un pastor que abusó de sus dos hijastros. que abusó de los hijos, ahí donde no, ahí donde yo no sé, si los hijos de la esposa o de su compañera sentimental, porque entonces si era su compañera sentimental quiere decir que no están casados, ahí te un sinvergüenza. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Que la gente no está sabiendo precisamente guardarse y distinguir entre un falso, un falso pastor y un verdadero hombre de Dios. Y eso polula por todas partes. Entonces la gente dice, ah vea, ahí están pintados esos pastores. No, 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 eso no es un pastor. Eso es un sinvergüenza. Eso es un hijo del diablo. Pero no es un pastor. ¿Saben que en algún momento se... Que, que se proclamó autonombró pastor yo soy pastor yo soy pastor entonces engañó a unos cuantos engañó a unos cuantos y mientras engañaba a unos cuantos mientras esos cuantos decían a todo amén él estaba detrás de las cortinas abusando de niños ¿Mm? pero el señor Jesús había advertido ya de eso guardado de los falsos pastores Guardado de los falsos pastores, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, o sea con muy mansitos, entendiendo todo, diciendo no, usted pobrecita, no, usted, a usted no la entienden, es que a usted no lo entienden en esa iglesia, a usted no lo comprenden, venga que yo sí lo puedo comprender, vea que yo sí lo puedo entender, pero cuando ellos ven la oportunidad, cáigase aquí con dinerito Yo sí lo entiendo. Venga que yo sí lo comprendo. Venga que yo. Yo sí lo voy a enseñar. Venga, venga, verá. Y, y con mucha paciencia yo le enseño. Venga que yo, yo sí tengo paciencia. Venga, yo le enseño. Y al cabo del tiempo, ¿cuánto valió la enseñanza? 200 mil. Ay, hermano. Si Edón, ya estamos en, el, en, el, en, el, en algún punto final. Si Edón significa la carne. Si Edón en simbología tipifica la carne. Porque Edón, hablando de números capítulo 20, se opuso a que el pueblo de Israel entrara a Canaán. Entonces, en simbología de la carne. Quiere decir que nuestra carne siempre se opone para que entremos a la herencia espiritual Entonces, ¿sabía usted que esta carne nunca va a pedir hacer la voluntad de Dios? ¿Sabía usted que esta carne nunca va a pedir orar? ¿Esta carne nunca va a pedir leer la Biblia? ¿Esta carne nunca va a pedir venir a la iglesia? Al contrario, esta carne le va a decir no es mejor otra cosa No, 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 no ores ya, ya oraste ayer Usted en su espíritu dice Ay, yo voy a, voy a orar un ratico, y voy a leer la Biblia y, y la carne dice ¡No! Y usted dice No, yo voy a, sí, sí No quiero pero voy a leer Y la carne dice ¡No, no, no, no! no. Veas una película mejor No, no, no Escuche mejor unas alabanzas si una película cristiana ¿Quién dijo que las películas cristianas es lo mismo que tener vida espiritual? Hoy día hasta, lo, hasta la gente del común, los, los, los mundanos que están viviendo siempre desagradando a Dios, ven, ven películas cristianas. Y cantan hasta la música cristiana. Porque uno los ve. Uno va por la calle. Y aquí están con una botella de aguardiente. Y al lado están vendiendo los CDs, señor mío, que los CDs cristianos Y cantando Sumérgeme En el río de tu espíritu Es una incongruencia Es una incongruencia Y uno nos ve en la calle Vendiendo los CDs y todo eso Y y cuanta mujer pasa por el lado ellos la desnudan Y al mismo tiempo está sonando aquí la canción Cerca de ti Yo quiero estar Y ellos son Cerca de ti Porque eso es lo común del mundo Ellos aprendieron a Abrazar a Dios y a besar al diablo al mismo tiempo, ¿qué es ese don? Edón se opone para que tengamos la herencia eterna, Edón se estaba oponiendo para que Israel entrara a la tierra prometida. Nuestra carne siempre se va a oponer a que entremos en la herencia espiritual. Ay que su carne siempre se va a poner Nuestra carne siempre se va a poner A lo que es justo, a lo que es bueno A lo que es agradable delante de Dios La carne siempre se va a poner La carne se va a poner Entonces Vienen ideologías Y huecas sutilezas De filosofías Donde le dice a la gente No, ah no, nosotros Una parejita no, nosotros nos vamos a casar y ustedes cuánto tiempo ya viviendo juntos ay, 30 años y se van a casar y ya para qué ¿Cómo que ya para qué pero es que están en fornicaciones. y siguen así van directo al infierno antes deberíamos aplaudir los que decidan casarse en este tiempo pues la sociedad dice no ya para aquí para qué se va a casar ay se le va a el matrimonio Oh, hasta ahí va a durar, hasta, eh, porque ese es el engaño del diablo. Oh, hasta ahí va a durar. Ay, hijo por Dios, no, eso. Hmm. Ay, qué pesar. Se le va a dañar la relación. No, hasta ahí. No, 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 no se cansen. Pues que ustedes prácticamente ya son un matrimonio. 30 años. Ustedes son un matrimonio ya. Sí. Vaya, miren la registraduría a ver si son un matrimonio. Vaya, mire a ver. Vaya mira a ver las planillas que tiene que llenar. Sigue teniendo que poner siempre unión libre. Unión libre. Y si no están casados terrenalmente, menos lo están delante de Dios. Menos. Menos. Menos puede llevar 100 años de estar viviendo con ese hombre y con esa mujer puede llevar los años que quiera los años que quiera Dios a eso le sigue llamando fornicario y veamos lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 16 Gálatas capítulo 5 versículo 16 gloria a Dios Gálatas 5.16 vea lo que dice la palabra del Señor digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de don los deseos de la carne Porque el deseo de don o sea el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia No lo digo yo, lo dice la Biblia Los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Usted que está acá, usted que me está viendo por la internet Esta palabra va en aliento para que acomodemos nuestra vida delante de Dios Dejemos de pensar en las opiniones humanas, dejemos de escuchar lo que la gente dice, no usted ya está casado, mentiras, mentiras Dejemos de escuchar lo que dicen las opiniones humanas, no, no es que uno cela porque ama, eso es mentiras. la Biblia dice todo lo contrario La Biblia dice que donde hay celos hay perturbación y toda obra perversa El mundo mal enseñó, eso. el mundo dijo no Es que uno se la porque ama ¿Cómo? ¿Cómo? Pues eso no es lo que dice la Biblia No uno se la porque ama Y la Biblia tiene razón Donde hay celos hay perturbación y toda obra perversa Donde hay celos Perturbación y toda obra perversa Vaya analice Analice ¿Cuántas películas un hombre y una mujer no se hace por causa de los celos? Vaya analice, cuántos homicidios no ha habido por causa de los celos Vaya analice, cuántos hogares no se han dañado por culpa de los celos O sea yo a los celos no le veo nada de bueno, o sea el que diga que no yo los celo porque amo No, 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 o sea, tiene una apreciación totalmente errada del amor, totalmente errada Amor es confiar, amor no es celar quien dijo eso, amor es confiar No, es que yo lo celo mucho porque es que yo lo amo mucho. No, yo la celo mucho porque es que yo la amo mucho. No, 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 no. Usted lo cela mucho y la cela mucho porque usted no confía en nada. Eso tiene que ver con amor. Tiene más, ver, tiene más que ver con desconfianza. Con desconfianza. No con amor. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos Hermanos las tentaciones y las luchas se hacen más fuertes en el año número 40 Según números capítulo 20 las tentaciones y las luchas se hacen más fuertes en el año número 40 Para los que no saben que estoy diciendo que del número 40 tendrían que ver las predicaciones anteriores las luchas y las tentaciones se hacen más fuertes en el año número 40, en la recta final Ahora sabemos que pecado ha habido siempre, eso está claro, siempre ha habido pecado ¿Cierto? Siempre ha habido obras de la carne, siempre Pero si hablamos del margen moral de hace 50 años atrás, de hace 40 años atrás, de hace 30 años atrás Sabemos que ahora la maldad se ha incrementado ferozmente la maldad se ha incrementado ferozmente. Pues son tiempos difíciles, son tiempos fieros, son tiempos peligrosos, son tiempos finales. Años atrás, cuando alguien quería una vida inmoral, ¿sabe qué tenía que hacer? Tenía que ir a los prostíbulos. Estamos hablando de hace 50, 40 años atrás. Sí, era escondido. Tenía que ir a los prostíbulos. Recuerde Edón significa la carne, la carne siempre se ha opuesto a que avancemos en nuestro camino hacia la eternidad con Cristo Por cierto hermanos vamos notemos que Edón aparece como un gran opositor entonces en el año número 40 En el año número 40 o sea en la recta final por eso es que la tentación y la obra de la carne se hace más fuerte en el año número 40, en la recta final, en el tiempo que estamos nosotros viviendo. Se hace más fuerte Edón, se hace más fuerte las obras de la carne. Años atrás entonces, cuando alguien quería una vida inmoral, iba a los prostíbulos o a lo que se conocía como casa de citas. Pero en aquel entonces eran lugares condenados, no solamente por la iglesia, Sino que eran condenados por la misma sociedad Era algo totalmente repudiable La gente tenía que esconderse Para tener una vida inmoral e incorrecta Tenía que ser escondidas Porque esto era algo repugnante Era repugnante La misma sociedad lo repugnaba Pero ahora la inmoralidad Está a un clic de distancia ahora la inmoralidad está a un clic de distancia, antes habían salas triple X y en aquel entonces para los hombres poder ingresar debían, debían tener más de 21 años de edad, estamos hablando de hace 50, 40 años atrás, tenía que tener más de 21 años de edad luego ya se cambió a 18, pero antes era 21 años de edad Hoy día, el PC, el portátil, el celular, la tabla y todos los dispositivos. Puede ser tranquilamente una sala triple X. Un centro de prostíbulo en el bolsillo. Un centro de prostitución en el bolsillo. Entonces no me diga la maldad de ahora y la inmoralidad de ahora es la misma que siempre ha existido porque ahora nuestra sociedad está mucho peor les tengo una pregunta ¿vivimos entonces el mismo tiempo de maldad y degradación moral de hace 40 años? definitivamente no definitivamente no antes la desnudez de una mujer era mostrar los tobillos y las pantorrillas Y eso era una mujer desnuda <ríe> O mostrar los hombros, el cuello o el pecho No propiamente su parte íntima sino el pecho aquí, un poquito en el pecho ¿Y ahora qué es qué es desnudez? <ríe> y ahora... Uh... Sale mejor que usted diga, bien, gracias. Que usted conteste, bien, gracias. Porque ahora, ahora, no me malinterprete, porque yo no estoy siendo extremista ni legalista. Porque no estoy queriendo decir que entonces, ay no, entonces aquí hermana, ustedes que están de, de falta mostrando el tobillo, ay, ustedes están en pecado. No, 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 no. No, me, no estoy refiriéndome a eso. Porque todo tiene un equilibrio. No me estoy refiriendo a eso. Pero hay un precedente bíblico para esto Hay un precedente bíblico Y el precedente bíblico es Pudor y decoro Pudor y decoro Y qué dice entonces La palabra de Dios Referente al pudor Y al decoro ¿Qué podrá decir la palabra del Señor frente a esto? ¿Cuál es la referencia bíblica frente al pudor y al decoro que la mujer debe tener en este tiempo? Porque sin ser extremista y sin ser legalista tendríamos que hablar que 40 años atrás La mujer tenía mucho pudor y mucho decoro a tal extremo, claro está, a tal extremo se tiró la sociedad que entonces hoy ya no podemos distinguir entre pudor, decoro y una mujer que simplemente se viste para provocar. Espero me entienda muy bien y me escuchen muy bien porque usted sabe que yo con esto no soy un predicador ni extremista ni legalista pero ¿qué dice entonces la Biblia la palabra de Dios que la mujer debe vestirse con pudor la palabra griega que el apóstol Pablo usa allí en pudor quiere decir la idea de modestia como de humildad significa literalmente que debe tener un sentido de vergüenza que debe tener un sentido de vergüenza a la hora de de vestirse Para no querer provocar A los demás Sigamos Una mujer piadosa debería sentirse Avergonzada y culpable Si por causa de su vestimenta Alguien es distraído en su adoración a Dios O llevado a tener pensamientos impuros ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer a la hora de vestirse Debería pensar muy bien con pudor y decoro cómo se va a vestir para no provocar Cierto O sea que si los hombres son provocados es por su propia maldad y por su propia concupiscencia Como lo dice el apóstol Santiago Pero que no sea por una provocación de la mujer Porque ahí, ahí está el gran problema si hay mujeres que no se visten para su esposo se visten es para la sociedad O no se visten para sí mismas se visten es para la sociedad Y ahí hay un gran problema Ahora la modestia es todo lo opuesto a la arrogancia y al deseo de llamar la atención Cuando esta mujer se viste ella está delante de Dios no delante de los hombres cuando esta mujer se viste, está delante de Dios, no delante de los hombres. Por eso la modestia evita el exceso, escuche, por eso la modestia evita el exceso y la sensualidad pecaminosa. No la sensualidad innata, porque yo sé que ustedes, las mujeres, son sensuales por lo innato, por lo innato de su fragilidad, de su belleza, ¿cierto? Es, in, in, es algo innato. Pero aquí se está hablando de la sensualidad pecaminosa. La mujer que sabe que se viste así porque quiere ser mirada por los hombres. Porque quiere ser deseada por los hombres. Porque quiere ser apetitosa a los ojos de los hombres. Pero cuando en algún momento el hombre le dice ya entonces un piropo que salta el rubor de su rostro. Entonces ya ella se enoja ignorando que la culpable es ella. Ahora en la sociedad que vivimos. Yo entiendo el desequilibrio que hay Que entonces cuando una mujer se viste como ella quiere Entonces se quiere también de otro lado Se quiere excusar la falta de respeto de los hombres Pero ya eso es otro asunto muy diferente Es otro asunto muy diferente Pero yo aquí estoy hablando a mujeres piadosas o sea, A mujeres que han entregado su corazón al Señor Jesucristo Mejor dicho yo estoy hablando con mujeres Hija de Dios, estoy hablando con las mujeres de esta iglesia La ropa de una mujer cristiana debe estar en perfecta consonancia con su profesión de fe Una mujer que ama a Jesucristo no trata de causar furor con su vestido Su principal interés es mostrar el carácter de nuestro Dios Su principal objetivo es mostrar que quiere agradar a Dios no agradar los ojos de los hombres A no ser Los ojos de su esposo Si te vistes Para la gloria de Dios Tu vestimenta revelará pureza Y castidad En vez de mostrar La provocación Para los hombres de esta tierra Antes la desnudez De una mujer era entonces Mostrar tobillos y pantorrillos Ahora Hermanos, estas son las luchas del tiempo actual Por eso estamos hablando de que las tentaciones y las luchas en este tiempo son más fuertes que las de años atrás La carne se opone más en el año número 40 Ya estoy terminando las luchas del tiempo actual son mayores que las anteriores de la historia Hay un incremento de inmoralidad asustador En aquel entonces, hace 40 años Se cuidaba que los niños fuesen protegidos de la inmoralidad Escúcheme muy bien Se cuidaba que los niños fuesen protegidos de la inmoralidad Y solo a partir de los 21 podían tener acceso Luego a los 18 Ahora que vemos en este tiempo ¿Sabe qué vemos? Vemos muchachitos de 12, 13, 14, 15, 16 añitos Que no son ni años, son añitos Llenos y atestados de inmundicia Llenos y atestados de inmundicia, de inmoralidad los prostíbulos portátiles totalmente al alcance de sus manos hoy día los padres modernos prefieren enseñar a sus hijos a planificar y a usar un condón olvidando que el mejor anticonceptivo no es el que compras en una farmacia para proteger la zona íntima sino que el mejor anticonceptivo es el que pones en la mente a través de los valores éticos, sociales, morales y espirituales. Ese es el mejor anticonceptivo. Pero ya los padres prefirieron, no, ve, venga, yo le compro la pastilla, venga, yo le pongo el dispositivo. Venga, yo le pongo. Ustedes o ya se me un condón. Venga, yo le pongo. Venga, yo le enseño cómo pongo No me vaya a venir a embarazar. No me vaya a venir. Se volvió más fácil eso. Que enseñar. Que el mejor y el más grande anticonceptivo es el que se pone aquí en la mente a través de la enseñanza moral, social y espiritual. Pero, ¿qué van a saber los padres de este tiempo de eso? Escúcheme muy bien, muy bien, porque en gran parte los culpables de que esta generación de adolescentes se está echando a perder los culpables son los mismos padres que dejaron que ellos hicieran lo que se les viniera en gana que empezaron a regalarle celulares a sus hijos sus hijos siendo unos adolescentes todo por moda, por moda, por moda los lanzaron a la boca del mismo infierno por la moda y los culpables son los padres Los culpables no es la sociedad, es que la sociedad siempre ha estado corrompida. Pero como los hijos no tuviesen, no tuvieron quien les enseñara en la casa valores. Como los hijos no tuvieron quien se sentara con ellos. Una una charla entre padre e hijo. Una charla de amigos, pero sin perder la paternidad para enseñarle, hijo. El día de mañana tus hormonas van a cambiar, tus hormonas van a crecer el día de mañana eh, eh, Mi amor cuídate de los malos hombres, cuídate de los perversos Hijo por favor me va a pasar esto, vas a entrar en una etapa muy dura, muy difícil Yo la viví, yo la pasé por eso quiero que hablemos de esto Hijo cuídate de la masturbación, hijo cuídate de. No Tenemos padres que de lo único que se encargaron fue de, de embutir comida como si fueran animales en la casa fue lo único que hicieron Embutir comida como si estuvieran alimentando cerdos Y lo que sus hijos necesitaban no era comida Era un consejo en los tiempos de oscuridad Que ellos estaban pasando en su adolescencia y en su niñez Eso era lo que necesitaban No tanto que el papá le diera pelis nuevos o carros nuevos Necesitaban que se sentaran a advertirles de la desfachatez de este mundo Pero no lo tuvieron no lo tuvieron Se volvió más fácil dar educación Sexual Incorrecta en las instituciones académicas Que en la casa Y ese fue el peor error Que los padres cometieron no hablarle de sexo a sus hijos en la casa Se convirtió en la boca del mismo infierno Porque lo que usted no haga con valores en su casa Afuera lo harán con antivalores Porque afuera realmente no les importa lo que vaya a pasar con su hijo o con su hija Afuera no les importa Hay padres que ni, ni siquiera se preocupan Por saber Cuál es la educación sexual que le dan a sus hijos en la escuela y en el colegio Ni siquiera se preocupa por eso Ni siquiera No, ellos solamente se preocupan que, que sus hijos les traigan buenas notas y ya O sea, si vayan directo al infierno, que les traigan buenas notas ¿Eh? Esa es la sociedad en la que estamos esa es la sociedad en la que vivimos Se volvió mucho más fácil Dar educación sexual Desde la simpleza de los anticonceptivos Que desde el respeto primeramente Hacia Dios, hacia el otro Y hacia sí mismo Hermanos En esta recta final La batalla no es contra obritas de la carne la batalla es contra el rey de Edón. Porque en Números capítulo 20 versículo 16 en adelante. Habla de que el rey de Edón. Se opuso al paso de Israel. Rumbo a Canaán. La batalla que tenemos en este tiempo. Ya no es contra obritas de la carne ahí. Sencilla no. Contra el rey de Edón. Es una batalla frente a frente contra el mismo diablo. Que cada vez atraviesa más la carne para imposibilitar que los hijos de Dios lleguen a la tierra prometida. Lleguen a la herencia celestial y espiritual. Cierre sus ojos y demos gracias a Dios.